0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin Udane. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über Conversion-Optimierung auf URL-Ebene. Ja, jetzt wo
1: du es sagst, klingt das ganz schön kompliziert. Aber es ist ja auch ein Thema unseres Vortrags äh, auf der Conversion Roadshow dieses Jahr. Ähm, darum, weil es so kompliziert klingt, machen wir dort mal eine kleine Folge zu.
0: Ah ja, gucken wir mal, die, auf die unsere Hörerinnen und Hörer kennen uns ja, also wir, wir brechen das runter. Genau, die Conversion Roadshow in Köln findet im Mai statt und ja, das sind wir auch auf der Bühne und ja, im Zuge dessen kann man sich auch mal ein bisschen vorbereiten, wie sich das gehört und ähm, ja, in diesem Sinne... Ähm, sind wir da ein bisschen eingestiegen nochmal in unser Thema. Und ich finde es eigentlich ja ganz lustig, weil wir sind ja nie so richtig warm geworden mit der Conversion-Optimierung. Also zumindest so, wie es verstanden wird, oder? Nee,
1: ja, ich habe tatsächlich, ich habe das eigentlich nie so richtig verstanden, was die eigentlich genau machen. Ja? Also ich habe immer gedacht, okay, die testen den grünen Button gegen den roten Button oder sowas. Ähm, aber da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter. Ne? Das Ziel ist ja eigentlich, dass man dass man mehr Umsatz mit der Webseite macht, klar, da geht es ja auch oft in unserem Podcast drum, also ist das definitiv auch unser Thema. Aber also ich für meinen Teil muss sagen, ich habe mich dem immer so ein bisschen, also, also so als SEO habe ich irgendwie andere Ziele mit der Webseite immer gehabt, als äh, jemand, der sich als Conversion-Optimierer bezeichnet hat. Ähm,
0: also, ja, genau, und in die Richtung ja. äh, ziehen wir das ja jetzt auch so ein bisschen auf. Ne? Wir gucken mhm. so ein bisschen an, so uns die SEO-Welt an und die Welt der Conversion-Optimierer. Zumindest so, wie, wie, wie sie so auf einer oberflächlichen Ebene oft betrachtet wird. Ja, und dann stellen wir sozusagen unseren Ansatz vor oder unsere Vorstellung, so wie wir ähm, arbeiten, nämlich eben die Optimierung auf URL-Ebene, also auf jeder einzelnen Seite, die ihr äh, äh, auf eurem Internetauftritt sozusagen habt. Im Internet. War im Internet, genau. Aber ne, bevor wir jetzt hier groß schon über die Conversion-Optimierer reden, Kehren wir doch erstmal vor der eigenen Haustür und reden so ein bisschen mal über die SEOs. Ja,
1: also ich, 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 ich will gar nicht über wen reden, sondern ich gehe jetzt Stimmt. von mir mal aus, wie ich das viele, viele Jahre gesehen habe. Also als SEO ging es immer darum, möglichst viel Traffic auf die Seite zu schaufeln, ganz egal wie. Ja, Und es, es bleibt schon jemand hängen, war so ein bisschen die Devise immer. Das heißt, so hat man auch die Analyse sich angeguckt. Wenn du bei Analytics drin warst oder dir irgendwelche anderen Kennzahlen angeguckt hast, das war immer auf Domain-Ebene. Ja? Ich habe heute 1000 Besucher und dann, und dann ziehe ich meine Doorway hoch und am nächsten, nächsten Monat habe ich dann 2000 Besucher. So, das hat ja auch gut funktioniert. Ne? Das heißt, doppelt Traffic, also machst du in der Regel auch doppelt Umsatz. Aber da, da taucht der Begriff Conversion-Optimierung ja gar nicht drin auf. Ne? Das war einfach nur eine, eine, eine Massenoptimierung. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber letztendlich geht es halt darum, wenn du deinen Sichtbarkeitsindex zum Beispiel bei Systrix oder in anderen Tools optimierst, ist letztendlich auch ein Wert, der, der global auf Domain-Ebene gemessen wird. Ja, das heißt, du, du, du guckst dir eigentlich nur, nur, also der User ist gar nicht im Vordergrund, sondern der User geht in der Masse unter von den, von den riesigen Zahlen, die du dir anguckst. Das ist so ein bisschen, finde ich, das Problem, wenn man über Conversion-Optimierung spricht, weil es da kommt es ja nicht auf die Masse an, sondern da kommt es ja darauf an, dass der Einzelne besser die Informationen oder eben auch die Lösungen findet, die man anbietet.
0: Genau, was ich irgendwie auch äh, ganz interessant finde, ist, wenn man sich eben so Tools anguckt, sei es jetzt äh, Analytics oder auch äh, jetzt, du hast jetzt Sichtbarkeitsindex Systrix und auch viele andere Tools, da ist ja auch immer diese domain das ist immer so das Erste, was du gezeigt bekommst. Was ne? voreingestellt. Also Google ja, genau. Analytics, mhm. genau, die Voreinstellung ist, Bumm, so viel Traffic hast du auf deiner Seite, ja, so, also, das, das finde ich immer schon sehr, ähm, ja, schon sehr vielsagend, ja, wenn, wenn die Tools einem immer schon so, die geben halt vor, auch wie der Blick dann ist, ne? so, ja. und da wird halt dann eben die ganze Seite, der Gesamt-Traffic äh, über alle Seiten hinweg, einzelnen Seiten hinweg halt betrachtet. Ne? Das so. ist
1: letztendlich uninteressant. Also wenn ich das mal so hart sagen darf. Das ist eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich sind das die uninteressantesten Werte, äh, wenn man Conversion optimieren möchte. Wie viel Traffic habe ich auf meiner Seite insgesamt? Ja, und ähm, aber das ist auch so ein bisschen von der, von, der, von der Denkweise her gesehen, wenn man in die Technik geht, auch wenn man, wenn man technisches SEO macht und es geht zum Beispiel um Ladezeiten oder um Crawl-Budgets oder so, das sind auch wieder so Werte, die werden domainweit gemessen. Ja, und das ist dann. Teilweise auch, auch okay. Ja, wenn ich mir einen neuen Server hinstelle, dann äh, sorgt der dafür, dass alle meine Seiten schneller laden. Ja, das heißt, da macht es auch Sinn, dass ich dann sage, okay, die Ladezeiten haben sich, sind von, von 800 Millisekunden auf 500 runter. Das, das ist auch schon in, in Ordnung. Aber um dann vielleicht den Bogen mal zu spannen, wenn ich, wenn ich eine einzelne Seite habe, die ganz, ganz viele große Bilder drauf hat, ja, dann, bringt mir, dann bringen mir die globalen Werte, bringen mir nichts, wenn die eine Seite mit den vielen großen Bildern einfach total schlechte ladezeit hat. Ja, ja. um da so ein bisschen den Bogen vielleicht schon mal zu drehen. Ähm, aber ich meine, es ist ja nicht nur ein Problem auf der Domainebene, ebene es ist ja auch auf der Detailebene ein Problem, oder?
0: Genau, das sind so, ne, die SEOs, äh, jetzt werden wir so plakativ gesagt, oder wenn du auch aus deiner eigenen, ähm, sag ich mal, Biografie sprichst, eben diese Domain-Ebene. Sag ist ruhst du zu mir. Du, du, du. Seo. du äh, wie heißt das? Ne? Und bei den Conversion-Optimierern ist ja das, was uns immer so ein bisschen gestört hat, oder auf jeden Fall mich auch, das ist eben dieser krasse Blick auf diese Detailebene. Ne? Also wir sagen das ja manchmal überspitzt grüner Button, roter Button, ja. Oder dass halt äh, irgendwie Bilder ausgetauscht werden, so ne? mit anderen Motiven. So, also immer so, ne, so, so ein ganz kleines, einzelnes Content-Detail wird dann so rausgepickt und ähm, wird dann durchgetestet. Na, so, und ja, und wie, da, da hat uns auch immer was gefehlt, oder?
1: Ja, also, wenn man das allein mal von den Zahlen abhängig macht, ja, das ist auch eine Diskussion, die ist auch ein bisschen älter. Ähm, dann, dann verbessere ich meine, indem ich den Button austausche oder so ein Bild, verbessere ich meine Conversion von 0,5 auf 0,6 Prozent oder so. Ja, auch der Impact oder die Auswirkungen von diesen Optimierungen sind ja echt oft marginal. Ja, und klar spielt sich, sich, sich das trotzdem im Umsatz wieder. Ja, aber wenn man richtig viel Traffic hat und man macht 0,1 Prozent mehr an irgendeiner Stelle, dann, dann sind das schon auch mal schnell ein paar Hundert oder ein paar Tausend Euro. Also da, da steckt ja auch was dahinter. Aber das, was mich oder was uns daran gestört hat, ist, dass man so viel Arbeit da reinsteckt für eben nur 0,1%. Das ist ja eigentlich gar nicht viel. Was ist denn mit den anderen 99,95%, die offenbar nicht das finden, wonach sie gesucht haben? Ja, was, ist, was, ja. ist, was ist denn mit denen, wo oder beziehungsweise andersrum gefragt, wie kann ich denn eine viel, eine viel bessere Conversion hinbekommen oder wie kann ich diese Werte denn, denn im ein- oder im zweistelligen Prozentbereich verbessern? Das ist doch eigentlich die spannende Frage dabei.
0: Ja, das ist so ein bisschen, da wird halt sehr viel am Ende rausgequetscht, ne? Du hast halt am Anfang gesagt, ne, die, die SEO Brille ist sozusagen die Masse macht und der Conversion Optimierer sagt, okay, da quetschen wir jetzt halt einfach noch mehr raus und auch immer mit dem harten Sale dahinter, ne? Also, oft, ja. das hat total oft der dieser krasse Fokus auf den auf den einzelnen Verkauf sozusagen und weniger auf alles drumherum. Ja, was da noch so davor passiert ja so, und äh, ja. ja und das ist so ein bisschen äh, ja das finde ich so persönlich, warum wir da oft nicht so richtig warm mit geworden sind.
1: Ja, also ein ne, ne anderes Detail ist ja noch, dass da auch viel AB getestet wird ne oder Multivariante-Tests werden gemacht, das heißt es werden Ver Versionen gegeneinander getestet und das sind halt oft Bilder oder Buttons oder Layouts aber das sind halt auch ganz das ist halt auch ganz selten mal Content ne? also dass man wirklich mal verschiedene Argumentationen testet oder auch mal verschiedene, mal sich auch mal traut, mal eine ganze, eine ganze Webseite mal komplett zu überarbeiten und die Versionen zu testen. Ne? Das haben wir ja auch in der Folge schon mal, schon mal besprochen. Die haben wir Conversion-Optimierung für Mutige genannt, eben weil es dazu eben auch mal Mut gehört, mal ein bisschen mehr zu testen als nur diesen einen Button. Aber da gehen wir gleich ja auch noch drauf ein.
0: Genau. Ja. Und jetzt nochmal der Denk, der, der Denkansatz weiter, den wir euch jetzt eben gleich vorstellen möchten, ist eben, dass man, das bei beiden ähm, sozusagen einem wird die domain betrachtet und auf der anderen Seite die, die Detailebene, aber es wird halt zu wenig betrachtet, was findet eigentlich auf einer einzelnen URL statt. Du hast eine einzelne äh, Seite ähm, von deiner Gesamtwebsite und was findet darauf statt und wie bewegt sich der User da Schritt für Schritt durch. So, und, äh, und das, sich da die Etappen anzugucken, das machen wir jetzt gleich, und sich da zu fragen, wie können wir das optimieren, Stück für Stück, das und, finden wir eigentlich messen, interessant. Ne? Also und wie, messen, Wie kann genau. man das
1: messen, wie kann man daraus Rückflüsse ziehen, was man in Zukunft besser machen möchte.
0: Genau, da haben wir quasi so fünf Stationen, die gehen wir jetzt mal durch, oder? oder Machen wir. <lacht> Erste Station. Ja, Erste Station. Bisschen die trimm dich -Pfad jetzt. Aber -Dich -Pfad, echt, leg, Pfad, leg mal, Pfad, leg mal los. los. Also hier, holistisches ja. Ranking, ja, ist so ein ja. bisschen unser Stichwort. Oder Ranking generell. Leg ja. mal
1: los. Genau, also holistisch deswegen, weil, es, weil es, ähm, es geht ja immer darum, dass man relevante Besucher auf seine Webseite kriegt. Ja, es geht ja nicht darum, dass man auf die Keywords optimiert, die den meisten Traffic bringen, aber die Leute interessieren sich nachher gar nicht für das, was ich anbiete, sondern es geht ja darum dass man ein Thema holistisch, also ein Thema, was für einen wirklich auch interessant ist, was auch mit dem Unternehmen zu tun hat und was, was auch Probleme der Zielgruppe anspricht, ein Thema holistisch aufarbeitet auf einer speziellen URL und dafür rankt ja, für möglichst viele Begriffe, auch im Longtail, für viele spannende Begriffe, die, äh, die eure User, eure Kunden suchen, wo sie ein Problem haben und dass die dann bei euch auf der Seite landen. Das ist ja sozusagen das Ziel, aber es geht erstmal darum, dieses Ranking zu erreichen und das Ranking, also das heißt die Position in den Suchergebnissen, das ist dann schon mal eure Conversion, eure erste, die ihr damit erreicht mit der einzelnen URL, dass ihr sagen könnt, ich stehe für diesen Begriff, der für mich wichtig ist, mit meiner Webseite in den organischen, kostenlosen Ergebnissen auf Platz 2 von mir aus. Und das ist ja schon mal der erste Punkt, den man messen kann, den man optimieren kann, ja, und die KPI an der Stelle, also der Key Performance Index, ist das Ranking, was ich habe. Und wenn ich das verbessere von Platz 4 auf Platz 2, dann habe ich eine Konversion sozusagen optimiert, nämlich mein Ranking.
0: Genau, und wenn du holistisch dann das Ganze nochmal betrachtest, dann siehst du halt, dass du nicht zu einem Begriff auf Platz 2 stehst, sondern eben zu 10 Begriffen in den Top 10 und dann nochmal zu 30 Begriffen dahinter in den Top 50. So, ne? Und dann ergibt sich daraus sozusagen äh, ein, ein Gesamtranking für eine einzelne Unterseite, für eine einzelne URL, die eben äh, in einem Ranking drin ist. Und damit lässt sich ganz gut arbeiten für dich. Genau. Damit das lässt haben wir auch mal, ja da, das haben wir auch mal in einer alten Podcast-Episode holistischer ähm, Content. Das ist dieses Konzept, das ist ja ähm, auch ein Konzept, was wir, wir haben es ja auch kürzlich mit dem Johannes Beuys diskutiert ähm, im, äh, im Interview, von, ähm, aber auch dazu haben wir wirklich nochmal eine einzelne Folge gemacht zum Thema holistischer Content, wo wir dieses Konzept nochmal ein bisschen ausführlicher erklären. Ja,
1: genau, und wenn ich jetzt da im Ranking stehe und... Ähm dann ist man eigentlich schon direkt beim zweiten Punkt in unserer Liste, wenn ich jetzt, oder wir sind du genau. mit, mit, mit Holistik, oder? Ja, finde
0: ich auch. Ja, finde ich auch. Dann mache ich nur die Nummer zwei. Ja. Dann geht es wirklich darum, wird denn auf meine, meine Seite, meine einzelne URL, auch wirklich geklickt? Also der Klick auf das Snippet. Ja, das ist auch eine Conversion. Und zwar eine sehr, sehr schöne Conversion. Weil dann bin ich vielleicht auf Platz drei oder auf fünf oder auf sieben ja, und dann kann ich über das Snippet ähm, wirklich daran arbeiten, dass ich möglichst viele Klicks bekomme. So, und das ist, ein, ein Snippet besteht aus einer Headline und, eine, äh, und einer Unterzeile, jetzt mal platt gesagt. Und ähm, und darin kann man sehr schön arbeiten. So, und, und eben auch messbar wieder. Ne?
1: Mhm, genau, aber die CTR, die Durchklickrate, also die Art, die Anzahl der Klicks durch die Anzahl der Impressionen, die sozusagen, also oder der insgesamt suchen über das Keyword, das ist dann die CTR, die, die Klickrate auf das Ergebnis. Und die kann man verbessern, die kann man optimieren.
0: Genau, es gab dann von mir ein bestimmtes Keyword, das gab dann 1000 Impressionen und dann hast du 50 Mal wurde auf deine URL geklickt und dann kannst du sagen, okay, wie schaffe ich das, dass da vielleicht jetzt äh, 80, 100 oder 200 Mal drauf geklickt wird. Ja. Und da In merke ich schon, das, Snippet
1: das ist dann aber auch eine, eine, eine Conversion-Optimierung, die nicht im 0,01%-Bereich stattfindet, sondern halt eben von, von 5 auf 10%, ja, zum Beispiel. Das ist ja ein viel größerer Hebel. Ne? Wenn man sich mit diesen Mikro-Konversionen, wenn man die mal so nennt, beschäftigt, dann, äh, dann hat man da auch ganz
0: andere Hebelraten. Genau und das, das Thema Snippet Optimierung ihr merkt schon das liegt uns am Herzen deswegen war das auch ähm, der da haben wir damit auch unseren Livestream gestartet ne? mhm. denn da haben wir ja wirklich mal ähm, hast du gezeigt wie du sozusagen mit den Tools arbeitest und wir haben uns äh, eine ein bestimmtes Snippet rausgenommen von einem Projekt von uns und äh, haben da wirklich mal neu getextet und ähm, ja das sozusagen richtig mal handfest unterfüttert mit dem was wir hier so reden.
1: Genau, also wenn ihr euch mal wirklich angucken wollt, das ist jetzt sehr theoretisch, ne? wie mache ich denn so eine Snippet-Optimierung, ja. da hat Benjamin tatsächlich drei, vier neue Variationen geschrieben mit ganz anderen Ansätzen und die haben wir live auf unseren Projekten getestet und sogar Ergebnisse produziert, die wir dann in den Folgen später besprochen haben. Wenn ihr da Bock drauf habt, euch das anzugucken, das findet ihr jetzt natürlich im Archiv von unserem Livestream. Ähm, ja und das sind halt so die Themen, die wir da besprechen. Das Schöne ist eben, dass man das eben auch mal dann zeigen kann, ne? dass man nicht nur hier darüber redet, sondern äh, eben auch ausprobiert und testet und dass ihr auch sehen könnt, wie wir jeden Tag so arbeiten.
0: Genau. So, das ist, das ist der SEO Livestream. Das ist der SEO Livestream. Mhm. So, jetzt sind wir Nummer quasi, drei. also ne, also eins war sozusagen das Ranking. Zweitens war das äh, Snippet, ja oder die Durchklickrate. Das Dritte ist jetzt die hohe, die Verweildauer. So, ist auch ein, ein, ein Thema, was dich ja auch immer viel beschäftigt. Mhm. Leg los.
1: Genau, also das ist der nächste Schritt. Er, er, jemand hat, ge hat gesucht, hat gefunden, hat geklickt, landet auf der Seite und dann ist es in der Regel ja schön, wenn er auch möglichst lange da bleibt, weil das ist ja ein Zeichen dafür, dass er sich für mein Thema interessiert, dass er ähm, tiefer einsteigt, dass er vielleicht sogar auch sich mehr als eine Seite anguckt, aber wir bleiben erstmal bei der Verweildauer, würde ich sagen. Ähm, das heißt, das ist dann sozusagen die Zeit, die jemand auf der Seite verbringt. Und wenn ich diese Zeit auf der Seite äh, verlängere, sozusagen, dann ist das ein, ein sehr gutes Zeichen für mich, dass mein Content noch besser funktioniert. Ja, also jetzt mal ganz platt gesagt.
0: Da fand ich äh, übrigens super spannend bei uns im Gespräch mit dem äh, Johannes, dass er auch gesagt hat, ah, es ist auch immer abhängig von der Suchintention. Ne? Mhm. Also ja. äh, wenn ich jetzt äh, einfach nur eine Öffnungszeit wissen will, dann klar, dann gehe ich auf die Seite und bin sofort ja. wieder weg. So, und dann, dann wenn jemand äh, nach Öffnungszeiten sucht und der ist drei Minuten auf der Seite, dann hat man eher ein Problem, ja, Wahrscheinlich, <lacht> hat man irgendwas, ne? hat man ja, irgendwas genau. falsch gemacht, ja. Also zum Beispiel typisch ist, wenn ich, äh, wenn ich mal wieder google, ob äh, wie heißt das, ob irgendein Champions League-Spiel im Free TV läuft, ja, dann hast du dann immer so monsterlange Texte und irgendwo ganz unten steht dann endlich, ob es im ZDF läuft oder nicht. So, ja. <lacht> das ist eigentlich sehr schlecht, was Aber sie da produzieren. Das Geschäftsmodell. Oder ja, muss, genau. muss Siri fragen. Siri weiß das. Ja, genau. Oder einfach äh, sich woanders anmelden. Also Gut, es aber ist, ne, ja, Es ist mh. eben abhängig von der Suchintention.
1: Aber das Schöne ist ja, wenn ihr holistisch auf URL-Ebene optimiert, dann wisst ihr ja, welche Themen euer Content anspricht. Und wenn ihr, ja. wenn ihr äh, erklärt, wie eine, wie eine Spritzgussmaschine äh, unter besonderen Bedingungen funktioniert, dann wisst ihr, dass man diese Erklärung nicht in drei Sekunden machen kann. Ja, das heißt, wenn ihr auf dieser spritzguss Erklärseite trotzdem nur eine Verweildauer von drei Sekunden habt, dann ist das zu wenig. Dann wisst ihr, dass die Leute da abbrechen. Ja? Anstatt, wenn ihr eine Seite habt, auf der das Wetter steht, da sind die drei, okay, äh, drei Sekunden vielleicht okay. Ne? Also, wenn man sich diese Zahlen nicht domainweit anguckt, sondern auf URL-Ebene, dann kann man dafür auch ein Gefühl entwickeln. Und dann ist auch vollkommen klar, dass auf einem holistischen Content, der sehr umfangreich ist, dass man da auch eine hohe Verweildauer braucht. Da einfach, weil es sonst gar nicht möglich ist, die Informationen aufzunehmen.
0: Genau. So, und damit eng verbunden ist ja auch die Scrolltiefe. Ja. Also, wie tief steigt denn der User wirklich ein? Ja, also, ähm, man, das ist dann, sind wir jetzt in den Heatmaps, ja, wo man halt sieht, ah, okay, da oben sind jetzt noch 90 Prozent knallrot die Heatmap und nach unten wird die dann immer kühler, immer blauer und man sieht halt einfach, dass ähm, sozusagen Abbrüche stattfinden. Die Leute steigen irgendwo aus. Gibt da richtige so. Abbruchkanten, ne? Es gibt richtige Abbruchkanten, ja, Abbrüche an einem bestimmten Punkt. Und eben das ist auch eine, wirklich eine super wichtige und gute Conversion, sich das, äh, sich das anzugucken. Wo brechen die ab? Und äh, was machen wir da vielleicht falsch vom Content her? Mhm. Ja, und wird, ne, also ich finde, da kann man auch wirklich sagen, ein KPI wäre dann wirklich, ja, wird ein bestimmter Punkt erreicht, ja, also haben wir da zum Beispiel ein Anmeldeformular oder so, aber da sind nur noch äh, 15 Prozent der User kommen da überhaupt hin, ja, dann hat man ein Problem oben, ja. ja, und spätestens dann wird auch klar, warum sozusagen es dann auch nichts bringt, im Formular vielleicht das Foto auszutauschen oder so, ja, das Problem liegt davor, davor sind zu viele abgebrochen. Ja? Ja. Und man muss an einem anderen Punkt arbeiten. Das ist
1: manchmal ziemlich frustrierend. Ne? Aber wenn man da mal drüber nachdenkt, dass der Besucher ja erstmal so weit kommen muss, um ein Angebot, was, das, was immer es auch ist, ob das jetzt ein Lead-Formular ist, ne, wie du sagst, oder auch von mir aus auch ein, ein Kaufen-Button oder irgendwas, um das überhaupt erstmal wahrzunehmen äh, und man macht dann solche Messungen und sieht, da, die Leute kommen da gar nicht hin, die sind vorher schon weg, dann ist das schon ziemlich frustrierend, aber auf der anderen Seite auch ein Riesenhebel oft.
0: Also ich finde das überhaupt nicht frustrierend, ich finde das halt einfach genial, ja. weil es für mich ein, als, als Content-Mensch eine super Feedback-Schleife ist. Ja, man äh, so Das ist ja jetzt nicht, äh, man macht ja da kein Kunstwerk und dann stellt man sich daneben und sagt, wow, bestaunt euch diesen tollen Content an, sondern der muss funktionieren. So Und äh, und man textet was und wenn was nicht funktioniert, dann sollte man es auch nicht, äh, dann muss man es ändern. Ja? Mhm. Also so das ist, wie sagt man, das muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler oder und wieso? Ich Köder, kriege nicht mehr ja. ganz hin. weil Content und Köder ist auch wieder so. Ja. Es soll halt, das muss halt hilfreicher Content sein. so Und wenn der irgendwie verschwurbelt formuliert worden ist oder es ist ein falsches Content Format oder der Stil ist nicht passend oder so, da gibt es einfach auch wieder sehr viele Thesen, die man daraus ableiten dann kann. Ja. Aber um nochmal jetzt nicht den Rahmen nicht zu sprengen, die Scrolltiefe ist für uns auch eine möglichen eine Conversion-Hebel. Ja. ja zum, jetzt haben wir schon vier. Also Rankings, Snippet, ja. Genau. Ranking, Snippet, Verweildauer, Scrolltiefe. Ihr merkt, wir haben schon vier. Ja. Jetzt kommt Nummer fünf. Ja, jetzt geht es um die eigentliche Conversion. Ist
1: dann tatsächlich auch die Conversion. Ne? Und da schließt sich dann der Kreis. Also es ist ja auch nicht irgendwie einen äh, Geläster über Conversion-Optimierer, wenn die sagen, dass, dass man den blauen und den roten Button testet, das macht ja auch Sinn, dass man das macht. Ne? Man darf es halt nur nicht so, so äh, singulär sehen, dass es nur darum geht, sondern wenn derjenige dann auch da gelandet ist, dann geht es natürlich auch darum, dann das Formular zu optimieren, ob ich vielleicht zu so viele Felder drin habe oder ob irgendwas nicht, nicht funktioniert, das ist natürlich wahnsinnig wichtig, an der Stelle auch den Abschluss möglichst reibungslos ähm, passieren zu lassen. Und da, wie gesagt, ist es eben dann immer, immer die Frage, ob es wirklich eine harte Konversion sein muss oder ob man nicht eventuell noch ein noch ein Lead format vorschaltet. Ähm, das sind dann eben auch diese kleinen Details, an denen man äh, am fünften Punkt arbeiten kann, wenn es darum geht, dann auch wirklich die E-Mail einzusammeln oder die Adressdaten oder zum Kauf hinzuführen. Ja,
0: ja. so und dann, ja, und dann haben wir jetzt, so, das ist sozusagen äh, ein ganz schön langer Weg, den man da so durchgehen kann und wo man, ähm, wo wirklich dann ganz am Ende wirklich erst äh, der, sag ich mal, der Verkauf, der einzelne Sale steht. Mhm. So, ne? Also ihr merkt, um mal nochmal so einen Bogen zu spannen, bei uns, äh, da steht einfach der User im Mittelpunkt. Das ist das, was uns immer wichtig ist, ja? Dass dass ihr das irgendwie auch für euch seht und adaptiert, dass, dass, dass man wirklich den User sich betrachtet und, ähm, ja, und wenn man sich eben nur die Domain-Ebene anguckt, da verschwindet der User eben in der Masse. Und in der, bei der Detail-Ebene, da ist es halt, wie du vorhin ja auch so schön gesagt hast, so ein singuläres Ereignis, anstatt dass man sich wirklich die ganze Journey anguckt, mhm. ja, und, und sich fragt, was passiert denn da gerade mit den, mit dem User? und wo ähm, ja, ist er vielleicht einfach weg. Aber Journey ist halt auch so abstrakt. Ne? Also Klar. ich finde, hier wird es
1: halt auch mal konkret, dass man sagt, ihr habt ja eigentlich schon fünf, sechs Kontaktpunkte mit dem Benutzer, allein wenn er nur nach irgendwas sucht und was findet und bei euch auf der Seite ist. Allein das ist schon eine Journey, eine Reise ja. an sich. Und die kann man optimieren und da kann man einen roten Faden versuchen zu spinnen oder man kann sich überlegen, welche Themen interessieren ihn denn oder wie kann man die Themen denn aufarbeiten, dass, dass, dass auch für jeden diese Themen zugänglich sind zum Beispiel. Und an jeder Stelle dieses dieser dieses dieser, dieser Reise kann man kann man messen, kann man gucken, gibt äh, welche, welche, welche Werte sind für mich wichtig, kann ich die Werte optimieren. Und dann, dann werden natürlich nach hinten raus auch die Conversions besser. Insgesamt. Ja. Also die harten Conversions, sage ich jetzt mal.
0: Genau. Ja. So. Genau. Ja, so. Ähm, also das ist so ein bisschen äh, der sozusagen der Weg. Ja. Und ansonsten ähm, würde ich sagen, also wir sind auf jeden Fall auf der Conversion Roadshow. Viele Grüße auch an den David, falls er es hört. Wir haben ja den ähm, David Untal ja auch schon selbst im Interview gehabt. Über Conversion. Der echt über Conversions, ne? das hat äh, eigentlich auch, fand ich, ein, ein super Interview. Mhm. Ja, und ähm, ansonsten, ähm, ihr merkt auch, sozusagen praxisnah oder angewandter wird es dann eben bei uns noch im SEO-Livestream. Und ansonsten würde ich sagen, falls ihr im Auto sitzt, äh, gute Arbeitszeit und wir hören uns nächste Woche.
1: Ja, fahrt vorsichtig, ne? Bis dann. <lacht>
0: Tschüss. Ciao.